A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Dagens gäst är Sam aka Sam Boy. What to do? What to do? Welcome Sam. Tack så mycket. Tack så mycket. Hur bra Det var bra, det var bra. Hur har livet tagit hand om dig? Livet har tagit hand om er att severant. Fan vad kul att höra. <laughs> nice. Yeah. Själv då? Det är Jaib. Tackar som frågar. Ja, det känns lite så. Hej. Nej, inte stelt. Utan det är så här, det är mer... Det känns som att vi kommer till, till ett läge där vi får sätta oss ner på riktigt och break it down. Mm. Mm. Eh, och för det är ofta så här att vi ses väldigt sporadiskt. Vi ses bara... Ja, men så här, lite så där. Ja, men vi ses ju i olika tillställningar, dina spelningar. Vi är på spelningar. Vi har, alltså, och vi har ju ändå umgås ganska mycket. Och, och så när man sätter sig så här, då blir det liksom break it down. För det är liksom på en helt annan nivå. Precis. Vi var, vi var ju på båten, men... Ja, mm. ah, du var med en, en liten snutt på båten. Ja, ah, en liten kausig. Men Frank. Vi, alltså, du är från Bromsten, eller hur? Exakt. B-Town represent. Ja, det är 163. Alltså, karaktäristiskt för dig är ju din röst. Ja. Du har en... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. 
Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ljuvlistämma håller på att säga. Men den är ju ljuvlig men den är väldigt kraftfull. Och det är inga män i det utan det är liksom, det känns lite som ditt signum. Och det som jag vet av Soundboys här som jag kan känna rakt av innan, innan du överraskade mig var att jag är såhär, men Samboy han, han är riktigt fet när han kör tillsammans med alla andra, mm. när han kör kollaps och, och så släppte du den där eh, Album. det där albumet yeah, mer än bara rap, mer än bara rap och du tog oss till en helt annan nivå yeah. det var ju liksom en riktig om jag får säga så, det känns som en dedikation till dig själv det kändes som det var en känslosam resa alltså, det där albumet var den, det var verkligen ett album som jag gjorde för mig själv mm. och för dem de som sett mig på tv, de som verkligen vill följa med på min resa för att de ska kunna lära känna mig som en artist och inte bara som person, inte bara som den där sandboy de har sett på Lyckliga gatan eller som mm. den sandboy de tror att de vet, att de, de tror att de känner, förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Så det var en liten förklaring för folk för att mina fans och själva Sverige ska kunna komma närmare mig mm. som artist och som person. Mm. Och då går vi in lite på som person. Du är från, som sagt, där vi börjar, från Bromsten. Uppväxt. Hur såg konstellationen ut hemma hos dig? Hur var det? Uh, Hur kommer du från för hem? Jag kommer från för hem. Jag har två systrar. Mm. Uppväxt med mamma och pappa mm. i Bromsten. Mm. Ja, Hur var barndomen? <laughs> det var lite... För min del det var lite kaos. Jag var lite kaos i unge. Mm. Rätt sprallig. Men... Alltså... Det, det, var, det var blandat. Barndomen, det, var, det hände mycket runt omkring Familjen, farsan och allt sånt där mm. Och jag själv som var kaos eh, Morsan hade fått stroke innan mm. Och den var på väg att komma tillbaka Så det var mycket som var kaos bara Runt omkring, mm. men samtidigt så var det du vet, Det vanliga förutsbarndomen liksom. mm. Ni hade ju ganska nära till Var det ju Bromsten, Tensa, Rinkhus Det ligger ändå Exakt, exakt. Bromsten är den fina delen <laughs> ja men precis En kiosk och bromsten En kiosk och bromsten Nej det är två, tre kioskar Och bromsten Tre restauranger Okej nej men Ja så vi har nära till Rinkeby Tjänsta just och allt det där Så det är klart att det Det är alltid kaos runt om i Järva Det har alltid varit så och mm. Rinkeby testade barnen kom till bronsen när vi var yngre. Vi gick dit när mm. vi var yngre. Så, mm. så, det är samma skit, annan luck liksom. Ja, som ja. man brukar säga. Mm. <laughs> Men vet du, du har ju varit med i Lyckliga gatan. Du, var med, du släppte med OIM som det gick fett bra allting. Och, men när du var ung, det här berättade om den här de olyckan som ändå förändrade gärna i ditt liv. <laughs> Eller? Nej men, jag var med om olyckan när jag var år. Fick en raket i ansiktet. Jag tar det snabbt på mm. <laughs> Fick en raket i ansiktet. Förlorade vänstra ögat. Låg i koma i typ två veckor. Mm. 
låg i sjukhuset i typ tre, månad, tre veckor en månad. Uh, och det, det, efter olyckan så fick jag koncentra- koncentrationsproblem. Mm. Uh, skolan, det var inte lika lätt. Uh, jag var redan kaos sen innan. Sen med det så blev det bara... Det blev... Mm. Som ung också, när man, när man ville ha en bortförklaring till att kunna göra mer kaos mm. så var det mm. fan. Jag har varit med olika eller jag är jag är speciellare än andra, förstår du, på ett sätt. Men sen när man blev äldre och de började... Typ att det är okej okay, när du gör kaos? Ja, ah, exakt. Lite så. Sen när jag blev äldre och jag fick ha egen lärare och eget klassrum. Och inte fick följa med på klassresorna. Och för att de säger att de hade för lite personal och att jag var för... Mm. För att jag ska kunna följa med ska de kunna ha med, ska min mamma kanske följa med mm. eller ska en tillärare följa med. Det då blev det jobbigt. Mm. Då, vill jag läng- då vill jag inte längre vara den där som hade förvärvat hjärnskada eller som hade svårigheter. Då vill jag vara som alla andra. Mm. Får jag tillbaka till när det här hände och du liksom höll på när allt det här hände. Hur, hur, hur kändes det? Alltså känslan, jag vet inte. När du var på alltså, sjukhus och allt det där. Alltså från början ville jag bara kunna se när jag vaknade från komma mm. så kunde jag inte se med båda mina ögon. Det var så lång tid? Två veckor. Wow. Uh. Hur, kan inte du berätta om du minns hur... Vad var det? Jag minns, jag minns känslan när jag vaknade och inte kunde se. Uh, jag vaknade upp från komma men jag kan inte se någonting. Alltså det var så här, jag försökte öppna mina ögon. Jag, alltså mm. vet vad bara... För det, det var vänstra ögat som jag förstört i nätinnan som har gått sönder. Så jag kunde se med högra ögat. Okay. Men det var, ju, det var så bränt i ansiktet som jag var tvungen att du vet, hela tiden tvätta av. Och du vet, mm. få det öppna sakta men säkert. Mm. Och sen från början så visste de inte om jag skulle kunna se med båda ögonen. Så det var lite så här osäkert. Exakt, vänta, vänta in. Och morsan kan inte säga att, vill inte säga till mig för att jag är för ung. Mm. Och du vet, hon var ledsen hela tiden. Man känner ju av viben, man hör ju. Man, mm. vet, man, man är inte dum, jag var ändå elva bast. Mm. Mm. Så det var ju en jobbig känsla när man, när man är i den åldern. Man vet inte om man kommer kunna se sina föräldrar sina vänner eller kommer kunna leka som vanligt igen och mm. allt det där. Men som sagt, jag sitter här, jag ser, jag gör min tang. Mm. <laughs> du med mig. Och nu är du glad, men någonstans yeah. så... Jag känner att det, det där, vi vill inte gå förbi den här grejen. Det hände ju otroligt mycket med dig. Ja. Och det hände bra saker och det hände sämre saker uppenbarligen. Mm. Uh, hur, hur gick du vidare från det här? Var det musiken eller vad? Alltså, Nej, efter olyckan då? Ja. Det måste ju ändå ha varit ett väldigt stort... Alltså första åren så fick jag inte alltså, så mycket hjälp på det sättet. Uh, förrän jag blev lite äldre typ när jag började femman. Mm. Så uh, jag vet, lite innan så hade vi varit med om ett bråk. Jag och mina kompisar mm. slog två killar. Sen fick vi vår första grova misshandel. Mm. Och... Efter det var jag tvungen att byta skola till en skola i Hallonbergen som sen flyttade till Rysne. Uh, och där som det, föräldr- mina föräldrar märkte och lärarna och rektorn där märkte också att vet, det finns ju någonting som är där bak någonstans och stör mig och inte, som gör att jag inte kan koncentrera mig på samma sätt. Mm. Och det var samma där, bråk där och jag var mm. kaos hela tiden, alltid vet, saker, den uppmärksamheten och mm. allt det där. Så då typ tog de kontakt med sjukhuset eller hur det än var mm. uh, och jag fick gå en rehabilitering mm. uh, som heter Resursteamet mm. det låg i Alvik så jag fick gå där, jag skulle vara där i 20 veckor men det slutade med att jag var typ där i ett och ett halvt år mm. uh, om inte två år typ mm. jag var där jättelänge uh, men där så hade jag en uh, <clears throat> det fanns en musiklärare de hade en liten studio, en vanlig mic 
program och snubbe som satt där och producerade. Han hade jobbat med en annan svensk artist som var rätt stor på den tiden. Jag minns inte vad hon heter. Och för mig var det skitgott. Få jobba med en riktig producent och få göra låtar på riktigt. Mm. Jag minns jag gjorde en låt med Doggen när jag var typ 12. Mm. Ja, och det var skitgott. Så jag spred runt det där. Vad jag gjort en låt med Doggen. Mm. Jag tror det var precis då Latin Kings hade splittrats. Jag tror det var inte långt ifrån att de hade splittrats. Mm. Så för mig var det skitgott. Jag kommer ihåg jag kom fram till Sala någon gång. På Kungsan och bara, fan jag, 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 har, gjort låten, jag har gjort en låt med Dogge. Och han bara, så Okay. <laughs> det finns inga Latin Kings längre Nej. Nej men och efter det så när jag var på väg och skulle dra därifrån tror jag. Eller typ jag skulle börja komma tillbaka till skolan och få känna efter så. Så ville de hitta någonting för mig att göra på fritiden. Så de kollade upp en studio som låg i första tuben. Mm. Jag gick dit och började göra låtar och de, de var så här. Vi ska lära dig att skriva texter. Jag kände mig redan klar. Jag var så här, ingen kan lära mig att skriva texter. Jag gick in dit och började freestyle battle läraren direkt. Så då var det så här, shit, den här ungen han Kände det som du hade en hel del inom dig som var tvungen att komma ut? Alltså jag har alltid haft det här självförtroendet. Så det, var inte, det handlade inte om vad jag hade i mig. Det handlade om att jag var som en person. Jag tyckte mm. att jag var bäst än idag. Jag går in i studion, det spelar ingen roll vem jag går in med. Jag känner mig bäst. Och jag tror att det är det som har tagit mig fram. Mm. Eh, man ska verkligen tro på sig själv och man ska göra den här grejen för det är en bransch där folk gillar att trycka ner dig mm, och verkligen. vissa vill se dig falla och bara till exempel som en tid som nu när jag inte har släppt så mycket, jag har varit i studion för att de tror det över, förstår du vad jag mm. menar? Folk... Är det så ofta? Alltså folk kommer ju fram och bara, vad har hänt med dig? Jag har slutat rappa eller så här. Många mm. kommer fram och ger fett med kärlek och bara fan du vet, tack för ditt senaste album mm. och du vet många låtar, jag är också väldigt så här Vissa låter jävligt djupa mm. och jag har märkt att jag har kommit fram flyktingar och snägrig som har lyssnat på musik som inte riktigt kan bra svenska, så, så bra svenska men de tycker att jag har varit ett hjälp dem genom en mm. hård tid som de har haft. Hur påverkar det dig då? Det måste ju göra det påverkar dig mig otroligt. Det. det är känsla. Det är känsla. Mycket barn, ungdomar som kommer fram, äldre som skriver. Och det. För mig är det känsla. Jag är fortfarande ung. Jag fyller 24 nu så det känns så här som att om jag kan inspirera folk som är äldre än mig och yngre än mig, mm. det, bara, det känns som en blessing. Och jag måste säga till dig, på det här släppet, eh, min favoritlåt, vi vet vilken det är, mm. kommer ifrån. Kommer ifrån här, tack så mycket. Den fetaste låten på hela släppet tycker mm, tack jag. Tack så mycket, tack så mycket. Många tycker Sofia eller vad heter det? Ah, Sofia, Sofia. Ah, om du nu faller. Det är lite olika. Så har jag en låt med Leslie Tay där också. Världen mm. stannar som många tycker om också. Mm. Med Leslie Tay och Shivano. Ja, shout out. Ja. Men det är nytt album på gång. Det är nytt album. Ah, Eller projekt. projekt. Inte ett album. Det kommer vara singlar nu hela vägen. Aj, ett tag. Aj, aj. Jag kommer köra på mycket singlar. Solo singlar. OIM singlar. Sen har jag skrivit lite grejer på sidan. Någon som kommer släppas också till andra artister. Mm. Uh, och det är skitkul. Jag älskar att skriva till folk. Det är känsla. Det är bara, mm. bara för att kunna vara med i någon annan artists resa. Och få mm. bidra med någonting till deras musik. Berätta om uh, ert möte då. OIM. OAM. Oh. Förstår ni, jag har alltid haft svårt. OAM, OAM. Eh, alltså, ja. Det är... One in a million. One in a million. Det, Sorry. Det, det är en sjuk historia på... På en annan nivå, eller? På en annan nivå, så jag vill inte gå in så djupt i det. Ah, men... Det här är ni <laughs> Nej, men det känns lite för andra människor. Förlåt, sorry, bro. Det kanske känns lite för vissa andra människor. Mm. Men jag och träffades i gymnasiet. Mm. Malcolm hade precis hoppat av, eller gått ut. Mm. Adam... 
vet, ja, de har träffat jag träffade jag mycket alltså det, kunde jag träffa på tåget och man hörde när han började blåa upp han var ju någonstans 15 där mm. och då hade jag precis börjat gymnasiet och Gets och Malcolm brukade spela in i fryshuset mm. där Adam också brukade spela in och gick uh, och jag Gets när jag började så kom alla fram bara, fan det finns en annan rapper där som går i den här skolan och jag bara fan fett vem då bara, han heter Gets och vi hade träffats lite tidigare på någon Da Costa videoinspelning mm. så vi började snacka började kicka verser för varandra jag var så wow för i mina, i mina öron och ögon fanns det ingen som i min ålder som kunde kicka som jag tyckte mm. jag. Och han och Malcolm och de tyckte säkert detsamma om sig själva. Så mm. när vi träffade varandra var det verkligen så här shit. Abba, vi, vi måste göra grejer mm. uh, Och sen då Blues Raymond höll på med en grej som av kärlek. Mm. Och då så hade han, där han tog olika artister från Sverige, både etablerade och nya artister up and coming mm. och samlade dem och gjorde workshops så man kunde mm. kicka några låtar Stress kom någon gång, Petter kom någon gång mm. och för oss var det oh, vi, DJ Mo som var med Mo oss hela Mo Bama, shout out, shout out, shout out. Mo, shout out. Som, Spot Runners hey. eh, som var med oss eh, hela OAM turnén och Sandboy turnén och Ja, ah, han var med hela det. Ja, yeah, jag var också med hela det. Jag glömde inte MX. <laughs> MX, OXN, The Gardas heter de, bro. <laughs> Nej, vet du eh, Och Mo var där också, så vi träffade Mo där. Vi, eh, vi började spela in hemma hos han. Raymond, och de... Raymond, had, när de gjorde den där grejen så bytte de... Alltså, de från Stockholm fick åka till till, till exempel Örebro eller Västerås. Och de från de städerna fick komma hit mm. och uppträda. Så... Efter det så vi bara vibade. Vi körde tillsammans, jag och Adam Marco gjorde några spänningar tillsammans. Sen började vi göra några spänningar i Stockholm. Adam började ta med, sig, ta med oss på sina spänningar. Sen Nicki Minaj förband och, mm. och andra grejer. Och då hade vi redan Norge, där vi träffade ASAP, Miguel. Och mm. vet, massa stora grejer hände för oss. Där vi visade Kendrick. Förstår du? Vi skulle se Kendrick dagen efter. Och vi var tvungna att åka hem. Så det var lite tråkigt. <laughs> Nej men vet du så det var mycket som var coolt för oss i den tiden för vi var väldigt unga mm. och det var inte så många i Sverige som gjorde på samma sätt i vår ålder. Mm. Så det bara klickade, det var bara någonting som var menat att hända och sen har det bara varit historia sen dess. Sen har det bara varit historia och kan du berätta om kulmen för er? Kulmen och tid. Alltså eh, piken. Piken, det var Vad är din pik när det gäller One in a Million? Det som gjorde oss stora eller då? Ja, det, 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 det var ju Det var ju avundsjuka som Tog av med Sammy 16 miljoner streams Story Nej men den tog i Sverige med storm det, det var inte, Vi var inte förberedda på att den skulle bli så stor Vi hade precis signat med Warner Och jag hade jobbat med K1 sen tidigare Och det kändes bara som om du var rätt att göra det med K1 för han är en av Sveriges fetaste producenter rakt av. Jag minns när K1 visade den i hörlurarna. Exakt. Jag bara lyssnade på refrängen och jag bara, den är klar. Den är klar. Och det var samma sak här. Jag fick den skickad, jag stod i Arvik och väntade på tunnelbanan. Jag får den skickad, jag hör den, jag hör refrängen, jag bara så lyssna. Alltså. <laughs> den är klar. Den är helt klar. Men fortfarande, det var fortfarande så här. Jag har inte släppt någonting officiellt. Jag hade släppt en låt från mitt äh, mix, mixtape med Malcolm Adam och Gates. Bland djur och betong. Äh, exakt, bland djur och betong. Vi hade släppt den här låten som inte känner mig. Och redan mm. där hade det blivit uppmärksamhet på grund av videon och att det är tjej och vi zoomar in hennes 
rumpa då. Är det den där med badkaret? Ah. Exakt. Han gillar inte det. <laughs> Nej, men folk, folk, folk... Video bra, det är Nej, det var regissören som var överskattad. <laughs> <laughs> Nej, men vet du det... Eh, alltså, vi kände att vi ville göra något annat än vad alla andra gör. Det, var så, det kändes som att alla skulle stå fram i orten eller utanför miljonprogrammer eller vad man kallar det bilar, hundar och bilar och du vet, det där Karte, vanliga gangstergrejer mm. och vi kände att vi var mer än gangsterrap vi var mer än ortenrap ni kändes lite som A$AP Mob eller typ såhär ja, med namnet alltså, OAM, svartvita ja, det var lite den där moden, jag kommer ihåg när vi tog våra pres, pressbilder vi kollade till och med på A$AP Mobs <laughs> så de inspirerade oss faktiskt men de var stora då också mm. exakt, exakt men vet du det, det, alltså, vi var inte förberedda på att den skulle bli så stor Så mm. när det väl hände Så var det, kändes det bara sjukt Och allting bara föll på plats mm. Några månader efter gjorde jag Kom in mitt avsnitt på Lyckliga gatan Så det var mm. typ två flygor i en smäll För mig Berätta om den resan då Det var en sjuk resa faktiskt Jag hade bara släppt Ett mixtape som sagt mm. Och hade tidigare varit med på x Factor Som ung när Malcolm och mm. Adam Kajama var med så kanske som Jesus hände det någonting och de ville att jag slängde ut de slängde inte ut mig nej de ville att jag skulle lämna pissprov och jag var så det händer inte jag var 17 bastos nej 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 men de frågade mig antingen så lämnar du pissprov eller så lämnar du programmet och jag sa jag lämnar programmet och idag eller efteråt de bad dig gå och efter nej men vet du och jag tackar Gud att jag inte var med i X Factor för att det var en bra grej va det var ett bra beslut för mig och Tacka dem för att de ville ta pissprov på mig. Mm. Mm. Det var ett bra beslut av dem. För annars hade jag inte hoppat ur. Eller Shona som gola ner det kanske. Ja, exakt. Det en golare där. Uh-huh. Det måste jag säga. Golare har inga polare. Uh-huh. Du vet vem Men det är. Men i alla fall. Och då tänker jag så här. Hur tänker du då? Bra att inte vara med i det där löpet. För att, eh, jag vet inte om jag... Den där stämpeln eller alltså, som man får. Exakt. Det är, f- det är svårt att ta sig ur. Det, det är lite svårt när det är en sån här tävlingsgrej. Mm. Eh, som som... Idol, X-Factor och alla de här grejerna. Där man tävlar för att bli en stjärna. Mm. Jag var redan en stjärna. Så, förstår du vad jag menar? Alltså, du fattar vad jag menar? Du... Och jag tror att jag redan tänkte så under tiden vi gjorde det. För jag kom ändå rätt långt till bootcamp och allt det där. Så jag tror jag hade det i baktanken hela tiden. Men det var så vibe. Vi var grabbar där tillsammans. Det var fett kul att göra en sån grej. Mm. Köra på hovet och grejer. Så det, det var den sjukaste känslan just då. Men jag tror att det var bättre för mig att bara fortsätta kriga vidare. Och visa vad jag går för på riktigt. För efter det så kom en av coacherna som jobbade på... Fremantle som gör de här X-Factor det. som hörde av sig något år efter och bara fan vi håller på med en grej som heter Lyckliga gatan och vi hade möte exakt här faktiskt mm. på Malmö mm. <laughs> och jag går dit med Eisen och jobbar som var min management då <laughs> och vi sätter oss ner och snackar lite, jag bara fan jag bara släppte ett mixtape de bara fan men det, vi läser det, förstår du vad jag menar mm. vi gick in i studion direkt jag gick in med Mac Beats, gjorde vägra vara signat till Universal Vägra vara var min låt okay. eh, som Mac producerade mm. och signat till Universal. Vi släppte den 
i samband med tv-programmet då hade jag en officiell singel alltså. Ja men precis. Sen kom den var tvungen att komma fram på grund av programmet. Ja, ah, jag behövde en officiell singel för att kunna vara med på det så, programmet. Så mycket ville de ha det? Ja, det var faktiskt skitfett. Det var på Lyckliga gatan, vad hände där? Uh, Tolkish vem? Jag tolkade Harpo som gjort Movistar. Och det blev... Det blev lyckat faktiskt det blev... Hur var det träffade Harpo? Det var känslan, han var riktigt soft snabbt. Var inte han lite speciell? 60-talswaffla och lite hästar Alltså han var ju speciell på ett bra sätt Alltså han var inte konstig, han var speciell men soft mm. Skönsnubbe mm. Fick komma dit, han och hans fru välkomnade oss skitfint mm. Och vi gjorde programmet Sen satt vi efter och snackade och drack snaps Och bärsjobbet vi bara hade det mm. Sen gick vi och la oss Vaknade upp nästa dag och fortsatte med det vi skulle göra liksom Uh, så so, det var skitkul att komma dit till Hamstad och få komma till hans gård och se mm. hans hästar och bara få känna av den där lilla bondgårdsmoden lite. Det är inte så ofta man får den moden när man går i bronsen. Sjukt ändå, du, alltså jag tänkte på att du sa när du var 12 så träffade du Salle Salla i Kungsträdgården. Och nu satt du och gjorde en låt med honom. Ja, det var det. Men då var det massa hjälp som pratade Men det var kul att få jobba med Salla också För jag diggar Salla som fan Jag tycker Redline Movementen har gjort så jävla mycket För svenska hiphopen Salla och massa skitgrymma människor Fett softa människor Så det var fett kul att få jobba med dem Och få jobba med legender överhuvudtaget mm. Så det var känslan Känslan slutar du med Och jag tänker så här Vi måste gå in i det här med känslor Vad har du, alltså jag får en känsla av dig mm. som en kille som går och bär på mycket känslor. Yeah. Har du mycket sorg i dig? Berätta om dina sorger. Vilka sorger? Det är inte alltså... Vad, 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 vad då för sorger? <laughs> alltså, hur menar du? Om vi har förlorat vänner. Alltså, hur, hur tänker du då? Nej, men för någonstans så, så har ju vi möts ganska mycket och, och mm. lite sådär. Och jag får ibland en känsla... Jag kan ha fel. Mm. Jag får ibland en känsla som att du... Är sorgsam. Nej, alltså, jag är inte sorgsam. Det, det, det kan jag inte säga att jag är. Jag, jag, alltså, det är så här. När folk träffar mig ute och när jag är på bike och på mål, det är en annan sak från vad jag är vanligt att göra mitt jobb eller göra min grej. Så folk kan ta det som att jag kanske är sorgsen eller... Jag tänker överlag. Alltså, nej, alltså, jag tycker inte jag är så sorgsen, men jag kan vara... Inte sorgsen, sorgsam. Alltså, sorgsam. Att, du har mycket, att du har mycket känslor inom dig som vill komma ut och... Ja. Ja, det har jag. Och det kanske man märker i min, min, min musik. Det är mycket känslor. Mm. Det är inte så mycket skryt längre som det Nej. var förut. Det är mycket känslor. Det kanske också för att jag har blivit äldre och mm. ser på saker från ett annat perspektiv. Och... Jag vet det. Jag vet inte riktigt. Nej, men jag kan, jag kan ju ha jättefel. Nej, det är, det är inte så jättefel då, men... Jag kan ha Vänta, det känns som att du tycker att jag ser lite ledsen ut ibland nej, <laughs> men alltså jag, nej, jag tycker inte att du ser lite ledsen ut ibland jag, ser, jag, jag tycker att ibland så har du jättemycket inom dig som du vill ska komma ut mm. Och missförstå mig rätt nu så att det inte blir fel Nej det blir det inte Utan det känns ibland som att du inte vet riktigt hur Att du har inte riktigt hittat förmågan att ventilera ut det du känner inombord Så då kan det bli mm. mer destruktivt mm. Och sådär Ja Ja jag har ju mycket känslor i mig och jag, jag tycker och tänker jävligt mycket. Men jag typ har lärt mig att typ försöka och inte tänka för mycket så att det blir för mycket i mitt huvud. Så att det du vet, blockerar ah, allt det kreativa och ah. allt det jag borde gå runt och tänka på. Uh, 
Och du vet, speciellt i sådana tider där saker kanske inte går exakt som det har gått. Nej. Och det måste man acceptera som artist. Man kan inte turnera på gamla låtar i flera Nej. år. Det kan man. Vissa gör det. Men för mig som artist så vill jag komma med nya fräscha grejer varje turné. Eller var, varje halvår mm. vill jag komma med något fräscht. Vad du gör du när, hur, hur gör du när du skapar? Var hämtar du inspiration ifrån? Jag röker en fet och går in i min vibe. Alltså, beatet ska vara fett och jag ska jobba med rätt personer i studion. Det är skitviktigt för mig mm. att vara i studion med rätt personer. Du känns ju som en person som eh, kan lägga den utan att sätta dig och skriva utan du liksom... Babam. Ja, senaste tiden, om jag ska vara ärlig, så skriver jag inte. Nej. Jag, jag skriver inte så mycket sådär. Speciellt inte när jag sjunger. Mm. Då är det mest, jag freestylar melodier, mm. sen alltså, sångverser, de är så, de är så mycket enklare än rap. Mm. Rap, du ska komma, komma ihåg en hel 16, du vet, mm. såklart du måste skriva ner det. Mm. Men sång, det är mer, du en, det, man drar ut på det så mycket att det blir inte så mycket text och det är lättare att komma mm. ihåg i huvudet. Komma ihåg, man tänka. Ja, du sjunger bra. Tack, mm, det verkligen. kan man tycka ibland. Nej, men det tycker man. <laughs> men du, det, det tycker man verkligen. Du, du har en förmåga att generera fram saker i din röst så att det blir perfekt och känslor ja exakt och väldigt tack, tack. genuint det är speciellt tack, när du sjunger tack, tack. när du kör på mm. nej men och, och jag tänker så här på tal om gäder när man träffas och så här, jag, jag tänker det, det har ju varit mycket upp och ner mm. och så där, så är det ju i allas liv mm. naturligtvis mm. hur har du du känns ju mycket mer stabil nu än vad du var för något år sedan ja yeah, alltså jag ska säga så här det var för mig så du berätta var, det var en liten svår period där Alltså mm. en jobbig period, men ändå skitnice period. En period jag aldrig kommer glömma när man slog igenom och när alla var på det och när saker hände hela tiden i ens liv. Uh, men uh, jag tror att det var en period för mig där jag inte kunde känna av riktigt vem jag var och vad jag ville göra. Det var mer en tid där jag kände att jag behövde anpassa mig till folket. Mm. Du vet, var den personen som folket vill att man ska vara och inte den personen som jag är. Och det är också för att jag var ung. Mm. Det har gått några år nu sedan dess, 1920, nu fyller jag 24 liksom. Mm. Uh, och att... Jag vet inte, det var, alltså, det var bara en... Kändes det som du förrådde dig själv någonstans? Det känns som att jag tappade mig själv lite mer. Mm. Om jag ska säga så. Det känns som att du vet man... Det, det var så mycket och för att kunna orka med... Att vara trevlig mot den och mm. den och den som vill prata och ha de här långa diskussionerna så måste man kanske hinka eller vara på sin mm. vibe för att kunna du vet, orka med allt det som mm. händer runt omkring. Mm. Och jag tror att det var kanske lite där jag också gjorde för för att man tar sönder sig själv. Liksom. Mm. Uh, det är viktigt att må, må bra i hälsan också. Innerligt. Exakt. Mm. Uh, och kunna må bra inom sig själv för att kunna göra den här grejen. Det är jävligt viktigt att du känner att du mår bra med dig själv liksom. Mm. Uh, och jag tror att det är den perioden jag är i nu. nu alltså det, just nu känner jag att det här är typ bästa tiden i mitt liv. Mm. Alltså jag mår bäst. Dricker du fortfarande? Det händer. Mm. Rakt av. Mm. Men uh, det är inte på samma väg längre. Jag tror inte att alltså, jag går inte på klubbar på samma sätt. Mm. Kan det vara det som är grejen att du ska vara bland mycket människor? Och... Ja, jag tror att jag... jag, jag... Kanske inte drickande till sig utan det är drickande till kombination med allt annat. Ja, alltså inte. bara vara bland mycket människor där jag alltid ska behöva anpassa, dig till dem. anpassa mig eller behöva vara 
trevlig. Fast jag kanske inte är i den moden att jag vill vara trevlig. Ibland vill man gå och ta en mm. bärs och bara softa kanske. Mm. Snacka igenom någonting med någon. Så kommer någon och bara... Vet helt så här att helt deli mm. bara vill ha din uppmärksamhet. Du kan mm. sitta och käka och få komma och ta en bild så har du typ ketchup i munnen. Mm. Du fattar vad jag menar. Mm. Ja, exakt. Och vi är vanliga människor som alla andra artister. Mm. Eller alltså, artister är vanliga människor som alla andra människor. Förstår du vad jag menar? Mm. Så vi har ju också våra dagar och våra modes liksom. Mm. 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 Verkligen, jag håller med. Det är ju så. Man måste någonstans hitta en balans. Hitta en struktur i sig själv. Exakt, jag känner att alltså, alltså, så länge jag gör det jag behöver göra eh, så tycker jag inte alltså, att folk runt omkring ska behöva bry sig om så mycket vad jag gör. Och jag märker att det, det här gamet i Sverige, alltså, när bra, Sveriges musikbransch överhuvudtaget så är det mycket snack. Mycket om vad den gör och vad den inte gör. Jag tycker att som artist ska du, borde du fokusera mer på vad du ska göra och mm. vad, vad du vill göra och vad du vill komma istället för att tänka på vad folk gör vad folk mm. gör för låtar eller vad folk gör för sound och ska härma deras sound eller mm. vill jobba som de gör gör det du gör och mm. följ dina idéer mm. så kommer du lyckas bäst tror jag för jag tror alltså ingen är likadan förstår du en person lyckas på det här sättet mm. för det passar han jag kommer lyckas på mitt sätt för att det passar mig mm. och jag tycker att jag har hittat mitt sätt mm. att göra det hela vägen nu, förstår jag menar. Mm. Men liksom, för, för mig känns det som du har hållit på du är ju den där Bromsten-låten. Ja, Västerort. Eh, förlåt, Västerort. <laughs> och det var på eh, LLKJ-bitet, eller hur? Yeah. Ja, fet. Och sen eh, kom det lite sporadiskt grejer, men sen var du med i Lyckliga gatan mm. och det känns som att efter en dag så bara switchade och du blev fett stor det var, efter det. Det var verkligen efter en dag. Eller hur? Men så, kände du nu när du kommer kolla tillbaka några år senare känner du att du handskades med den famen på ett bra sätt? Eller hur? Uh, Nej, jag tycker inte det. Nej. Jag tycker inte det, om jag eller? ska vara ärlig. Uh, det, det, det finns vissa stunder jag tycker, stunder jag tycker att det gick över mitt huvud. Uh. Och du vet, jag, men jag tror det är normalt. Jag tror det är naturligt. Jag tror mm. att det händer de flesta. Och jag tror att man behöver gå igenom den perioden för att sen veta hur du ska handskas med mm. famen. Mm. För nästa mot. Liksom. Precis. Att allting har sina steg och jag tror inte att det där var slutet av min resa. Det där Nej. var bara början. Alltså verkligen början förstår mm. jag menar. Mm. Och nu har jag gått igenom den perioden och fått känna av det där. Mm. Nu är det nya moves. Mm. Nya steg att ta liksom. För menar, men det kom ju väldigt mycket spelningar och sådär yeah. för dig efter det och på spelningar. Ja. Man var ju där med dig mm. på spelningar, det finns mycket alkohol i klubbar, man dricker yeah. mycket och gör mm. såna här grejer. Och, yeah. och, och, det, ja, det är lätt att som du säger, det, det tar över huvudet och att man gör för mycket av någonting. Exakt, exakt. Mm. Det var en sån period, vi kände mm. oss som ballens. Mm. Vi var ballers, det gick bra. Mm. var kul, men jag tror att vi också blev för bekväma. Du vet. Mm. Och du vet, det är lätt att man blir för bekväm när det bara slår och det blir för stort att ni bara mm. bam, 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 kör på samma grej hela tiden. Mm. Sen märker man att oh, det har gått två, tre år och fan, vi har köpt på samma hände? tracks. Mm. Ja, vad hände förstår vad jag menar? Mm. Och kassan måste fyllas på nytt. Mm. Man måste börja äta på riktigt och börja tänka att investera och göra moves på riktigt. Och då var Precis. det med så här 
Exakt sa till dig vad du skulle göra med dina cash eller vad du skulle göra för mos. Jag hade mm. man som alltid var där för mig. Mm. Alltid sa till mig vad som var rätt och fel. Men jag tror att ibland så måste man lära sig vissa grejer själv för att kunna inse det på riktigt. Det är en misstag för att lära sig utav exakt, det. Exakt, det går inte om någon säger till dig eh, sluta dricka kola varje dag. Mm. Du kommer sluta dricka kola när du får diabetes. Det är diabetes, exakt. Jag tror att det var så med mig. Jag är väldigt envis människa. Mm. Jag gillar att lyssna på mig själv. Jag tycker att alltid mm. mina idéer är bäst. Men mm. med tiden har man lärt sig att det kanske är bra att lyssna på folk runt omkring det. Eller det är bra kanske eller att ta in lite av vad folk säger. Det, mm. jag menar. Sen kan man göra sin lilla grej av det där. Mm. Bang, vi fick 2000 följare nu. Ni är med oss. Yeah. Glöm inte att följa oss på Instagram. Det bara för Men jag tänker så här. Om vi så här. Om vi någonstans break it down till, till verkligheten, eller det här är ju verkligheten vi pratar om, men till där vi är just nu inom, inom scenen, hiphop-scenen kan vi säga just nu. Du är, du är blott svårigheternas kusin där. Du vet vad du har gjort va? Du har in, dragit in dig själv igen här va? Det jag tänker så här är, du är ändå 24. Jag fyller 24 juli, 16 juli Jag är 23 år gammal Så Du är väldigt ung, skitbra Och eh, du känns redan Som en veteran i gamet Mycket på grund av att du har varit med ett tag nu Men också En annan sida Det är att jag har kommit mycket, mycket ny musik på väldigt kort tid Det gör ju dig som har varit med i gamet Jag menar, hur länge har du hållit på med musik? Fem år? Fem år, no, nej, alltså, sen, nej, vi, jag, jag kan rakta och säga att jag har varit med i gamet i tio år. Nej, nej, nej. Nu menar inte jag så. Jag menar att sen du har kommit upp i rampljuset. Ja, det är inte mycket mer än fem år. Det är fyra år. Och det är det jag menar. Då blir ju det också, för jag försöker ju också ge en blick i, i, i musikscenen. Nej. Och då blir ju det som att gamet har ju förändrats sen du kom upp i rampljuset. Mm till de som är uppe i, som är heta nu mm. jag tänker sätta E, Yasin alla de här, Jirel, alla de här det har ju blivit en helt ny game change det jag menar är, gamet har förändrats så pass mycket på de här fem åren ah, vad har du för tanke kring det? jag tycker det är skitfett, jag tycker det är skitfett för många av dem känner jag, många av dem har jag alltså, sett det, vi gick i samma basketlag när vi var små ah. alltså, det är folk jag känner sedan way back, Lamix, jag kände han sedan var mycket yngre också mm. Irel, alla mm. de här som jag heter nu och det är fett kul att få se att det är våra generation som tar över gamet just nu mm. och då menar jag inte bara inom rap, inom hiphopbranschen då snackar jag allmänt det är på skivbolag och på radiostationer och på podcast. tv-kanaler, podcast mm. det, det är det våra generation, det är folk man känner folk man har grindat med eller bara mm. har känt när man var yngre som nu då tänker jag Sabina Dumba mm. alltså flera andra som mm. är heter just nu mm. och för mig är det bara skitkul att se uh, samtidigt jag får många, många gånger får jag den här frågan vad fan, fan du måste släppa ny musik det har kommit många nya, de kommer ta en plats alltså är det, är det det som är så här the topic när de träffar dig? Mycket, eller? ofta. Jag får det är andra gånger du säger det nu. Ja, jag får höra det ofta, men för mig känns det inte så. För mig känns det inte så för att jag känner att jag har min, mitt egna sound. Mm. Jag, min, jag 
Men om du får titta på samarbetspartner längre fram, önskemåltavlor. En tjej, en kille då, som vi brukar... Det är ändå ganska... Jag måste göra någonting med Anna Diaz. Bang! Och vi har redan snackat. Det är på G. Vi skulle införa månader, men vi kanslar det, men det kommer. Sen kille... Kalifa. Bang! Kalle. Jag tycker Kalifa har känt sig way back också. Vad tror du ni skulle göra för att du Kalle? Jag tror vi hade fått till något jävligt dönder. Sommarmål. Alltså jag tror vi skulle fått till något jävligt bra. Det tror jag. Bang, bang. Alltså det blir två starka röster som går ihop. Sen kommer jag med mig i resegan. Det blir grejer tror jag. KK. Vet du vad jag tänkte på? Du och jag skulle passa bra i en tecknad film och göra voiceover. Ja, jag svär alltså. Jag har tänkt på det faktiskt. Vad menar du alltså? Jag har tänkt på mycket senaste tiden att göra någonting av rösten. Göra något, alltså radio, som du säger, tecknad eller vad som helst. Eller vad kallar det? Dubbning. Dubbning, ja men det är så. Det skulle vara coolt. Typ så här... The bad guy Skurken Du skulle typ vara Rösten till kanske typ Svampåk Som en kommissarie En kommissarie Tjänade Viktor Vad har du plommen Homan gjorde ju Han var med på någon grej Rätt nyligen Homan som gatti Nej så den Alltså det är långt ifrån omöjligt liksom. Nej, alltså. Nej, det kommer. Det är bara göra din grej. Okay, men vad hände med OAM? OAM, jag kan bara säga så här. Jag har... tänker ni hade 16 miljoner streams på en låt. Alltså, vadå, ni kan inte lägga ner bara nu, eller? Nej, vi kommer absolut inte lägga ner. Vi är i studion rätt mycket just nu. Alltså, jag lovar, jag tror vi har gjort de fetaste låtarna vi någonsin har gjort. Vi... Jag tror aldrig vi har gjort musik på den här levon som vi gör nu och det känns skitfett det känns som att vi har hittat vår sound vi har hittat vad OIM är det känns som ett tag kändes det som att det var bara för att bara för att av en sjuka gick som det gick så var vi tvungna att hålla oss till den lejnen gärna i det folkliga soundet men egentligen känns det som att nu för tiden så finns det inget folkligt sound hiphop har blivit så stort, hiphop har blivit så coolt det är coolt att vara hiphop, det är coolt att klassa hiphop är inte det coolt? Och det är skitcoolt Förstår du vad jag menar Att hiphop har blivit så stort som det När man kollar på reklamer Det kan vara vad som helst Så kommer det någon trapdel in i musiken någonstans Poplåtar, trapdel Ja det är sant Det är bara att hiphop har tagit som plats Och nu känner jag att vi ska inte anpassa oss till någonting Vi ska bara göra det vi är bäst på Vi är bäst på att rappa Jag är bra på att sjunga Men jag tror att Min starka sida är rappen också Kommer alla ursprungsmedlemmar vara med? Exakt alla är med Exakt, alla är med. Alla har steppat. Vi har snackat en del med Malcolm. Det kommer komma lite grejer där med Malcolm också, tror jag. Och det känns fett. Alla har blivit äldre. Sakar har squashats. Vi är bara positiva och försöker bara göra det vi älskar att göra. Och vi älskar att göra det här i Nymås. Shout out till Nymås. AM får komma till Nymås till höst. Det måste vi komma. Flowsick Music Group måste komma. Det kommer hända mycket grejer nu. Jag skriver till andra artister som håller på med 
R&B och pop och soul. Mm. Så det kommer vara kul att få släppa ut det också och få bara ta en plats Bästa. på en annan del av musikbranschen. Det är som vår. Kul att ha det här. Radadang. Tack för att du kom. Jag vill bara säga till alla som kollar på Youtube. Vi finns på Acast och tvärtom. Jag vill bara säga också att Sandboy Singla kommer ut snart. Feta grejer kommer ut Ni är med oss på Instagram. Mm. Hey, jag börjar filma på Youtube. Känns där bara snabbt. Hej! Det är jag fuck up. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.